0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u historicky šesté epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potrovi tak do podrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili s Harrym na Paddingtonském nádraží a Hagridem, který zmizí v obláčku kouře, puff a je pryč. Nyní se podíváme do speciální bonusové epizody po každých pěti epizodách, ve kterých budu rozebírat knihy, budu vždycky následovat jedna epizoda, ve které se budu věnovat jednomu tématu úplně náhodně vybranému. A tentokrát se dozvíte vše o lektvarech. Tak doufám, že vás to bude bavit stejně jako předchozí epizody a že to, že tentokrát nečteme, ale jenom rozebíráme jednu jedinou věc, nikoho neodradí. Taky jsem chtěla ještě zmínit, než začnu se samotným podcastem, že jsem minulý týden vydala první epizodu. A moc mi potěšili všechny komentáře, sdílení, zprávy, co jsem dostala. A jsem ráda, že se podcast líbí a že ho posloucháte. Popravdě mě překvapilo, že ho poslouchá na, na to, kolik jsem čekala docela dost lidí. A je vidět, že tohle téma prostě nikdy neomrzí. Ani dospělé lidi, ani děti. Takže super, děkuji moc. Tak jo, na začátek bych zmínila, proč jsem se vůbec rozhodla úplně první bonusovou epizodu uh, věnovat zrovna lektvarům. Je to úplně jednoduché. Já jsem prostě naznala, že nemá smysl to nějak strukturovat, řešit, co, co budu řešit, v které části podcastu a tak dále. Prostě já vždycky, když během rozebírání těch předchozích kapitol narazím na nějakou věc, která mě zaujme, ale pro samotný podcast bude příliš dlouhá, tak prostě to rozeberu takhle ve speciální epizodě. No a v předchozí kapitole jsme s Herim kupovali cínový kotlík a přísady do lektvaru. A já jsem samozřejmě začala trošku pátrat po podrobnostech toho, jak kotlíky fungují, jaké přísady do lektvarů se dají použít na co a tak dále, no, ale samozřejmě to je tak strašně obsáhlé téma, že by se to do té epizody absolutně nemělo šanci vlést, No a tak jsem se právě rozhodla tomu věnovat tuhle epizodu. Nejdřív bych začala úplně klasicky jako ve škole definicí toho, co jsou to vlastně lektvary. Takže lektvary jsou magická disciplína, ve které spojením různých přísad s magickými atributy vyrábíme různé směsi s nadpřirozenými efekty tak doufám, že jste všichni usly. No a teď, co to znamená? Takže prostě používáme různé přísady, které mají magické atributy, to je důležité. Mícháme je ve směsi a ty směsi mají díky těm přísadám s magickými atributy nadpřirozené efekty. Jsou zásadní věci důležité pro přípravu různých odvarů a lektvarů a to je správné mixování, správné odvažování a správné míchání ingrediencí. Jednodušší lektvary, které většinou vaří zrovna bradavičtí studenti mladších ročníků, se obvykle pouze vaří, ale v těch pokročilejších je potřeba zapojit i práci hůlkou a různé kouzelnické inkantace. Takže vlastně to, jak Snape na začátku první hodiny tvrdí, že v mých hodinách nebude žádné pošetilé mávání hůlkou, je vlastně pravda, akorát pouze do určité úrovně. Já mám za to, že až studenti, kteří splní NKU z lektvaru a nastoupí k tomu studiu na ovce, tak začnou používat při přípravě lektvaru také i hulku. Takže vlastně ve snajpových hodinách Harry třeba hulku nikdy nepoužil, protože od 6. ročníku už měl pak přiklana. Celá nasnadě je, že ekvivalentem lektvaru by v mudlovském světě byl předmět chemie, který třeba mě osobně vždycky hrozně nebavil, ale věřím tomu, že když se do toho člověk ponoří a pochopí všechny principy chemické, tak to je velmi zajímavý předmět, ale prostě já jsem to nedávala. Lektvary nebo anglicky potions je z latinského potio, neboli nápoj, aby nám tady nechyběla nějaké lingvistické okénko. Čaroděj nebo čarodějka, kteří se na přípravu lektvarů specializují, jsou známí pod názvem mistr Lektvarů. Lektvary se dělí do určitých kategorií, máme lektvary léčivé, máme protijedy, samozřejmě jedy, různé roztoky a lektvary zvyšující magický potenciál jedince. S těmi jsme se v knihách nikdy nesetkali a už asi ani nikdy nesetkáme, protože knihy jsou dopsané. Některé lektvary se píjí, některé se dají mazat na tělo a některé vytváří potřebný efekt jenom tím, že vzniknou. To je například regenerační lektvar, ten, co ho použil Voldemort, když se chtěl znovu zrodit. Samozřejmě člověk přemýšlí nad tím, proč je výhodnější použít lektvar, než nějaké kouzlo nebo zaklínedlo, protože často lektvary mají stejnou funkci, jako právě některá kouzla a zaklínedla a je jenom na tom, co si člověk zvolí za formu toho užití. No a tak samozřejmě výhodou lektvaru oproti kouzlům nebo zaklínedlům je to, že je mohou použít i osoby, které sami nemají žádné magické nadání. Takže i mudlové nebo motáci mohou používat lektvary a různé odvary, ale nemohou je sami vytvářet. A jak už jsem říkala, tak některé účinky lektvarů mohou být dosaženy i různými zaklínadly a jiné jsou specificky možné pouze pomocí lektvarů. To je například Felix Felicis. Kouzelníci neumí způsobit instantní štěstí jakoukoliv jinou formu než lektvarem. Nebo mnoholičný lektvar ten také není možné napodobit jakýmkoliv zaklínedlem. Zaklínedlem můžeme měnit části svého těla, ale změnit se kompletně v jinou osobu by bylo tak náročné a zabralo by to tolik času, že je mnohem snažší použít právě mnoholičný lektvar. Většina kouzelníků studuje, tedy třeba v Bradavicích studují kouzelníci různé druhy magie, ale poté, když dokončí studia, tak většinou různí kouzelníci se uchýlí k používání specifického svého stylu magie, což většinou znamená, že si vybírají mezi používáním lektvarů a bylinek versus přeměňování a zaklínadel. To samozřejmě vidíme třeba v případě Nevila, to je úplně ukázková postava, protože Nevil vždycky jako má problém se zaklínědly různými kouzly s používáním hůlky a v sedmém díle během bitvy obradavice už je vidět, že už pochopil, že jeho stylem používání magie nejsou právě zaklínadla a přeměňování a různá zaříkávání, ale právě použití bylin. A velmi chytře spolu s profesorkou přítovou používá v bitvě o bradavice rostliny jako zbraň proti smrti jedům. S čím souvisí to, že lektvary častěji používají trpělivý jedinci, protože jejich efekt je mnohem těžší zvrátit než zaklínedla a také je samozřejmě mnohem těžší je vyrobit. Mistři lektvarů, tedy ti, co používají lektvary spíš než zaklínedla, jsou Velmi často lidé, kteří mají zvláštní povahu, protože jejich údělem je dlouho čekat na výsledek jejich práce a také pracují s nebezpečnými substancemi. Takže se o mistrech a mistrinních lektvarů říká, že jsou to trošku zvláštní jedinci. Některé lektvary by mohly být uvařeny i mudly, ale ty jen trošku složitější už mudlové uvařit nemohou, protože se u nich používá právě ohulka. Příprava lektvarů je velice precizní záležitost, protože vždycky musíme přesně dodržet postup, který máme napsaný nebo který máme předem daný. A musí se dbát na, na to, aby celá místnost byla perfektně vyčištěná, aby jsme měli perfektně čistý kotlík, ve kterém nezůstaly žádné zbytky rezidua naší předchozí práce, protože to by nám mohlo úplně zničit, nejen zničit ten náš výsledek, ale mohlo by to mít katastrofální důsledky, což opět evokuje docela dost chemii. Často se tímto nedodržením postupů nebo nečistotou okolí stává z lektvaru, který má dobré účinky jet. A je velice těžké rozpoznat, jestli se mi podařil správný lektvar nebo jet, takže myslím si, že mistři lektvarů musí být i trošku hazardéři. No a samozřejmě i dobře uvařené lektvary, stejně jako třeba léky nebo léčiva v našem světě, mohou mít nějaký vedlejší účinek. Například Felix Felicis způsobuje rozmařilost, nebo jako, že člověk je příliš sebevědomý a velkodlačí lektvar, tak tam člověku bývá velmi špatně, když ho bere. V Bradavicích jsou lektvary povinný předmět mezi prvním a pátým ročníkem. Po absolvování náležité kouzelnické úrovně si kouzelníci volí svoje další zaměření a pokud k tomu, co si přejí v životě dál dělat, lektory nepotřebují, tak se s nimi mohou rozloučit. Ti, kteří lektory dále budou potřebovat, tak samozřejmě pokračují ve studiu na ovce. Ale samozřejmě, aby mohli pokračovat, tak musí splnit požadavky učitele, který ten předmět vyučuje, což samozřejmě v případě lektvarů někdy může být poněkud náročné. Teď bych se chtěla zmínit o asociaci výroby lektvarů. To je organizace, která úzce spolupracuje s ministerstvem kouzel a jejím úkolem je schvalovat všechny povolené lektvary, jejich výrobu a distribuci. Aby byl lektvar oficiálně pojmenován a uznáván, tak musí být schválen a povolen touhle asociací. A s tím souvisí třeba to, že Persi řešil tloušťku na kotlíku a tak dále. to všechno jsou prostě normy, které jsou stanovené touhle asociací a nesmí být porušovány. Když jsme se bavili o těch kotlících, tak se podíváme na nějakou výbavu pro výrobu lektvarů. Takže samozřejmě to nejdůležitější je kotlík. A kotlíky, kdyby to někoho překvapilo, tak se nepoužívají pouze pro vaření lektvarů, ale mohou být také využívány pro přenos surovin, které je potřeba pro ten konkrétní lektvar. Historicky se kotlíky užívaly jak čaroději, tak mudly. Protože dříve nahrazovali při vaření na přímém ohně hrnce, to asi všichni víme, že mimudlové, já se teda jako hrdě hlásím k mudlům, jo, mimudlové my, my dřív kotlíky používali, někteří trampové třeba je používají pořád, nebo třeba bezdomovci, že ty si docela často na kotlíku vaří kachny, které uloví v řece. Kotlíky se používají proto, že pro výrobu lektvaru je zásadní odhalený plamen ohně. Samozřejmě člověk si říká, plynový sporák, hrnec, taky by to asi fungovalo. Smalt by se dobře čistil, rozhodně líp než cínový kotlík. Ale OK, necháme kouzelníkům jejich kotlíky a my si necháme hrnce. A samozřejmě, protože kouzelníci nejsou se stole za opicema, tak vynalezli spoustu moderních vynálezů, jako je samomíchací kotlík nebo samoskládací kotlík. Existují také vzácné kotlíky ze speciálních materiálů, jako je zlato, které používají nejčastěji čarě, kteří chtějí dokázat, že jsou něco lepšího a že na to mají, ale je to úplně zbytečné, protože zlaté kotlíky jsou vhodné pro přípravu jenom několika specifických lektvarů, které většinou umí uvařit jenom absolutní mistři řemesla. Dalším zácným materiálem, ze kterého se kotlíky vyrábí, je kruníř ohnivého kraba, což je krab, který žije v osamocených koloních na Fidži a je téměř vyhubený. To je opravdu kotlík vhodný pro opravdového fajn který chce být to nejlepší, co na trhu na přípravu lektvaruje. Ale teda běžný čaroděj pro přípravu svých odvarů používá kotlík obyčejný, obvykle železný nebo měděný. A protože železo i měď jsou poměrně těžké, tak ty kotlíky byvají očarovány, aby byly lehčí. Takže jestli jste si doteď představovali Harryho, jak táhne železní kotlík v 11 letech, tak se nemusíte bát. Kotlíky jsou lehké. No, a teďka teda ta věc, která mě zajímá ze všeho nejvíc, je tloušťka kotlíků, protože my víme, že Persi pracoval na normě, která by stanovovala přesnou tloušťku kotlíků, které, které jsou dováženy do UK. Někteří zahraniční dodavatelé dováželi příliš tenké kotlíky, které se rychle propálily, a tím pádem si museli britští kouzelníci příliš často kupovat nový kotlík. Nic vícem jsem k tomu nezjistila, ale mám takovou domněnku, protože my víme, že v pátém díle Mundungus nechá heryho o samotě, protože se jde věnovat nějakým ilegálním kotlíkům. A já jsem si vždycky říkala, co může být na kotlíku ilegálního? Je to kus železa. Tady máme odpověď. Ty kotlíky jsou určitě příliš tenké. No a ještě ke kotlíkům mám takovou poslední informaci, která mě třeba docela zaujala, nevěděla jsem to, zase přiznávám. A to je to, že J.K. Rowlingová původně chtěla, aby Viteal Helgi z Mrzimoru nebyl pohár, ale její kotlík. Protože jí to přišlo jako příhodné, protože Helga z Mrzimoru byla velice výborná mistrně lektvarů. No ale nakonec jí přišlo, že by to bylo blbý, protože by sebou museli Harry Don a Hermione tahat obrovský kotel nebo ho tam někde zhánět. Prostě blbě by se s tím pracovalo. chtěla, aby byly ty předměty malé. Takže nakonec zvolila pohár. Což je taky docela odpovídající, protože já předpokládám, že Helga z Mrzimoru byla docela násoska a že ten pohár nepoužívala rozhodně k pití vody. Ale kotlík by byl za mě taky dobrá varianta, protože s Helgou si asociuju něco jednoduchého, obyčejného, běžně užívaného. Ona nepůsobí jako člověk, který by, který by potřeboval šperky, nebo jako třeba právě diadem, nebo náhrdelník. Nebo meč, jako Godric. Ona je prostě, jako jo, pohár, dobrý, kotlík, za mě ještě lepší. Potřebujeme set pro přípravu lektvarů, který je krom kotlíku a tím tou nejzásadnější věcí pro přípravu lektvarů, odvarů a jedů. Tady ten set obsahuje váhy, skleněné lahvičky, různé ingredience, zdroj plamene a krájecí prkénko. A my víme, že hery určitě set pro přípravu lektvarů vlastní od druhého ročníku, protože si ho kupuje v Příčné ulici a kupuje ho nejen sobě, ale i Ginny, která by jinak musela používat starý Persiho set s prasklými lávičkami. Harry, hodný kluk. Potom ještě zmínku o tady tom setu na přípravu lektvarů se dozvídáme, když Harry přijde za křiklanem s tím, že Ron má v sobě lektvar lásky a že by potřeba aby mu umíchal protijet. Načeš Ron potom samozřejmě vypije jet určený pro Brumbála a Harry z toho Křiklenova setu pro přípravu lektvarů vytahuje bezoár, který Ronovi nacpe do krku a tím mu zachrání život. Já si myslím, že tak a když teda víme něco o tom, jak se lektvary vaří, co je pro jejich přípravu potřeba, jak je uvařit a známe samozřejmě také celou přesnou definici toho, co to vlastně lektvar je, tak se můžeme podívat na nějaké jednotlivé lektvary a odvary, které se v knihách objevily. Já tady samozřejmě nebudu mluvit zdaleka, zdaleka o všech existujících lektvarech. Vybrala jsem jenom ty, které byly nějak něčím zajímavé nebo podstatné prodej, protože jsem si říkala, že list 600 lektvarů by tady určitě neudržel žádného posluchače. Takže se nemusíte bát, všechno jsem to prošla, budu se bavit jenom o těch zajímavých. Začneme hnedka prvním lektvarem a začneme hned z ostra, protože prvním lektvarem je lektvar postaršovací který byl použit Fredem a Georgem ve čtvrté knize Harry Potter a ohnivý pohár. Tenhle lektvar se Fred a George snažili použít na to, aby se o něco zestaršili a mohli překročit linii k ohnivému poháru. Bohužel Brumbála jejich skvělá práce neošálila, všichni víme, jak to dopadlo. Nicméně je zřejmé, že ten lektvar funguje tak, že čím víc kapek vypijete, o tolik zestárnete. Protože Fred a George ho si dávkují, myslím, tři kapky, protože už jim je skoro 17 let. Takže to nám dává trošku náhled do toho, jak funguje dávkování některých lektvarů. Dalším zajímavým udvarem je amortencie, což je nejsilnější elixír lásky, který v jeho uživateli vytváří ne pravou lásku, ale obsesy k osobě, která mu jej darovala. A vůně amortencie lidem připomíná jejich nejoblíbenější pachy, což je docela vtipný, protože jako my víme, že třeba Harry mu to připomíná, myslím, Násadu odkoštěte syrupové košíčky a něco, co cítil v doupěti, což je samozřejmě džiny pyžmo, <laughs> kvina je nějaká květinová vůně, že, kterou si asi nevím, mije vlasy. Zatímco Hermiona cítí čerstvý pergamen, posyčenou trávu a tuším, teď nevím, jestli peppermint nebo no prostě něco ohledně Rona. Je to takový docela provar, protože když k tomu lektoru přijde někdo, kdo neví, co to je, a řekne: Hej, ty tak to do mě voní přesně jako tvoje ponožky. Tak hned ten člověk ví, že prostě nejoblíbenější věc té druhé osoby jsou jeho ponožky a říká si: "Mmm, ale. Či bych k té amortenci chtěla zmínit, že podle J.K. Rowlingové je právě amortencie v pokoji lásky, který se nachází na odboru Záhat, její tam plná fontána. Protože já, já, k tomu se určitě dostaneme v páté knize, ale když hry navštíví odbor Záhat, a prochází těmi různými pokoji, tak ty pokoje jsou pokoje věnované různým emocím, takže, nebo určitým entitám, jako je třeba pokoj času, to, kde jsou ty obrace času, je tam pokoj smrti s tím um, závěsem, pak je tam pokoj tuším věnovaný mysli, a to je ten s těmi mozky, a právě pokoj lásky, a do toho se nedostanou přemázčené dveře. Kdybychom se dostali za ty dveře, tak tam údajně se nachází fontána plná amortencie. Potom bych zmínila dokrvovací lektvar, který při zranění doplňuje ztracenou krev. Velice jednoduchý lektvar, ale zajímavý, protože to by se nám, jakožto mudlům, velice hodilo, protože by nemuseli lidi chodit na odběry, nemuseli by chodit darovat krev. Samozřejmě, potom by museli chodit do práce, neměli by ze sebe dobrý pocit, že? ale bylo by to jednodušší. Harryho oblíbený uklidňující lektvar, který je používán pro uklidňování osob v šoku, což je taky samozřejmě super věc. A tady je zajímavé, že se do něj používá levandule a máta, což jsou oboje ingredience používané samozřejmě i v mudlovských nebo našech lécích a přípravcích určených pro uklidňování. A já jsem si jistá, že Rowlingová tohle velice dobře věděla, když psala popisek toho, co se dává do uklidňujícího lektvaru, protože zaprvé ona sama trpěla depresemi, a jak asi většina lidí ví, a určitě používala různé věci a možná používá dodnes. A za druhé, ona údejně, když vymýšlela lektvary, tak často ty přísady do těch lektvarů vymýšlela konkrétní list toho, co by v tom lektvaru bylo a vycházela právě z bylinek, které se používají v našem světě pro léčení podobné, podobného neduhu. Akorát k tomu pak přihodila nějaký mlčí oči a já nevím, roh střeskavého skvorejše. Dalším lektvarem je lektvar na léčení vředu, který odstraňuje puchýře. A já ho zmiňuji proto, že to je jeden z úplně nejjednodušších lektvarů, které se dají vyrobit a je to konkrétně lektvar, který vaří první studenti prvního ročníku v Pradavicích na své první lekci. Takže to je taková trošku nostalgie. Velmi často zmiňovaným odvarem je odvar živoucí smrti, který uvádí toho, kdo jej vypije do komatozního stavu, kdy jeho tělo působí zcela jako mrtvé. Zastaví všechny jeho tělesné funkce, člověk vypadá mrtvě a Potom, když se napije protijedu, tak se zase probudí. Zajímavé je, že jeho primární funkce je, že je určen na dobrý spánek, protože člověk, který jej vypije, tak prostě je jak poleno, chrní, tuhej a nemá žádné sny, noční můry, nic. Prostě je to úplně nejlepší spánek jeho života. Akorát to pak někdo musí probudit. Nevím, jestli to funguje tak, že musí vypít a anebo že po nějaké době vyprchá. To je otázka. A představuju si, že tohle je přesně ten... Odvar, který kdyby Romeo a Julie se odhrávali v kouzenickém světě, tak odvar živoucí smrti by určitě vypila Julie. Odvar živoucí smrti je velice náročný na přípravu. Byl vařen Herem a jeho partou v šestém ročníku a je to právě ten lektvar, za který hry vyhrál Felix Felicis od Křiklana. Potom tu máme bezesný spánek, což je slabší varianta odvaru živoucí smrti, která zajistí zase klidný spánek bezesnu. A je dáván často obětem nějakého násilí nebo lidem v šoku. Harry jej dostal po smrti Cedrika ve čtvrtém díle, takže se dá odvodit, že působí také antitraumaticky. Potom tady mám takovou speciální záležitost, protože to je lektvar, který nemá úplně v knihách jméno, ale můžeme ho nazývat buď lektvar zoufalství, anebo smaragdový lektvar. Lektvar Zoufalství, to jméno vychází z soundtracku k šestému filmu, i když já teda jako filmy neberu úplně jako kanon, ale tady pro ten Lektvar není úplně název stanovený. Každopádně v soundtracku k šestému filmu se jmenuje Lektvar Zoufalství a na Pottermore je uváděn pod jménem Smaragdový Lektvar. No a je to ten Lektvar, který Voldemort dal na dno mísy v jeskyni, ve které zanechal svůj přívešek. A vypadá to, že tady ten lektvar byl vyloženě vytvořen Voldemortem a za mě jako Voldemorté kámo, všechna čest, skvělý kouzelník, talentovaný s hůlkou, umí přemluvit lidi k tomu, aby dělali věci, co nechtějí a do toho ještě umí lektvary. Podle mě ten lektvar byl vymyslen vyloženě speciálně, aby plnil funkci, kterou plní tím, že chrání ten náhrdelník. Jeho působení způsobuje strach, delirium a řízeň. Všechny tyhle věci způsobuje taky množství alkoholu. Strach, delirium, žízeň. Takže tam vlastně Voldemort mohl prostě narvat jenom hodně tvrdou visky a možná vybrumbál dopadl úplně stejně. Také je na něm specifické to, že nelze být odstraněn jinak, než vypitím. To je tak specifický lektvar, že se dá použít právě jenom pro ochranu něčeho ceného a to ještě v kombinaci s jezerem plných nemrtvých osob. Takže Voldemort na tom musel dělat nějakou dobu a ve výsledku je to lektvar, který se dá použít vlastně jenom na jednu věc. Nohne další lektvar je asi jeden z nejslavnějších lektvarů téhle série, o kterém se lidi nejčastěji, skoro nejčastěji baví, a to je Felix Felicis, neboli tekuté štěstí. Felix Felicis, jak už jsem zmiňovala, je tekuté štěstí, což je stav, který by samozřejmě každý z nás zažíval rád celoživotně, takže můžeme říct, že to je droga. Její háček je v tom, že se vaří 6 měsíců a je to extrémně náročný lektvar na přípravu. A protože to je vlastně dopingová droga tak je zakázán ve sportovních utkáních a co je zajímavé, tak je zakázán ve sportovních utkáních krom turnajů ve vaření lektvarů. Protože při turnajích ve vaření lektvarů, ano, to je sport v kouzelnickém světě, při turnajích ve vaření lektvarů můžete samozřejmě používat jakýkoliv lektvar, včetně Felix Felicis. Byl stvořen v 16. století pánem, který se jmenoval Zygmunt Bach a jeho vedlejšími účinky je lehkomyslnost a přílišné sebivědomí. Vypadá jako roztavené zlato, ze kterého jako delfíní vyskakují kapky. A ještě taková zásadní vex u Felix Felicis je, že ten lektvar nikoho k ničemu nenutí. On jenom dává tomu jedinci do hlavy neodbitné myšlenky ohledně toho, co by mohl, nebo neměl, nebo neměl udělat. Už jsme měli hodně lektvarů, odvarů, tak teď bych se chvilku pobavila o výtažku z Herbouna, což je esence, která uklidňuje poraněná místa a Harry ho používal po trestu od Dolores Umbridgeové na radu Hermiony. Poté ho doporučil Lee Jordanovi, který také byl potrestán. Ten ho ukázal Fredovi a Georgeovi a ti díky tomu vyřešili problém, který měli s výrobkem zvaným horečnaté hrudky, které způsobily horečku, ale zároveň klukům udělali puchýře v rozkroku, což nebylo úplně dobrý. Takže díky tomu, že použili právě tadyhle výtažek z Hr tak to bylo všechno v pořádku. No a tam je docela vtipná jedna věc, nebo mě vždycky bavilo to, že Herimu o mu o tom odvaru řekne Hermiona. Dokonce mu ho poprvé připraví. No a postupně se takhle dostane ten odvar k Fredovi a Georgeovi, který díky tomu vylepší jeden ze svých přípravků, které Hermiona absolutně neschvaluje a strašně proti ním brojí. A vůbec nechce, aby to zkoušeli na studentech, aby to prodávali a prostě s nimi absolutně nesouhlasí. A takhle takovouhle jakoby řetězovou reakcí jim vlastně pomůže k tomu ten svůj výrobek dokonalit. Teď se budeme chvilku, chvilku, asi docela dlouho bavit o mnoholičném lektvaru, což je za mě rozhodně nejdůležitější lektvar z celého kouzelnického světa. Používá se pro proměnu v jinou osobu, takže stačí mít jakoukoliv část těla dané osoby a tu hodit do lektvaru. K tomu mám jedinou poznámku. Fuj. Jako, dobře, vlasy, zuby, hnus. Ostatní části těla nebo tělní tekutiny, které do toho lektvaru můžeme hodit, fuj, jde jim změnit věk, pohlaví, rasa, ale ne druh. Můžeme se proměnit v černocha, důchodce, muž v ženu, žena v muže, ale nemůže se proměnit třeba žena v kočku, jak víme, Hermiona, ale taky se třeba nemůže proměnit muž v obra. Vzhledem k tomu, že s ním jde změnit věk, pohlaví rasa a tak dále, tak jsem přemýšlela, jestli ho nemohli použít Fred a George právě ve čtvrté knize místo toho postaršovacího lektvaru. Protože, jak víme, tak ten pohár se dá ošalit tak, že to jméno za tu danou osobu hodí někdo jiný. To znamená, že kdyby Fred a George dám příklad, ukradli od střižky nechtů ze snejpových noh, oba dva se přeměnili ve snajpa a hodili tam ty svoje jména jakožto dospělí snajpové, tak by Teoreticky mohl ten jejich hlas projít. Taky je zajímavé, že mnoholiční lektvar funguje podle toho, jak dobře byl uvařen. Tak tak dlouhý má efekt. Takže když byl uvařen velice dobře, tak může jedna kapka, stačí i na 12 hodin. Pokud byl uvařen hůř, tak nejméně je a 10 minut. To znamená, že Hermiona na to, že dělala první pokus a bylo jí 12, tak hodina je super čas což taky vysvětluje Moodyho, protože samozřejmě, kdyby si musel každou hodinku cvakat ze své placatky, jako myslím Barty Skrk junior, tak by to bylo asi dost divné a otravné. Takže on nejspíš měl nějakou lepší formule k tvaru, vychytanější než Harry s Hermionou, který stačilo pít třeba jednou za 8 až 12 hodin. Dalším háčkem je, že se lze proměnit pouze v osobu, která je stále naživu, což je pro nás velice dobře, protože díky tomu přežil opravdový Alastor Moody ve štverce, protože ho potřeboval Barty Skrk na mít naživu. A lektvar se po vhození té dané části těla toho jedince, ve kterého se chceme změnit, změní, mění barvu a chuť podle esence té dané osoby, s tím, že třeba Harry má zlatou barvu a asi chutná dobře, říkala Hermiona. Goil smrdí jako převařené zelí a vypadá jako bláto, což značí, že ten lektvar tak nějak poznává esenci toho člověka uvnitř. Nenutně to, jestli je ten člověk dobrý nebo zlý, ale celkově prostě, jestli je skažený, neskažený a tak dále. A mě by třeba zajímalo, jestli se ten lektvar může změnit. Jestli když některá postava se postupem času, třeba konkrétně u dětí, když dospěje a stane se třeba lepším člověkem, tak jestli ten jeho lektvar už třeba nechutná jako převařené zelí, ale už třeba jenom jako zelí. Jo, a poslední taková zajímavost je, že pokud osoba, která užívá mnoholiční lektvar, zemře, tak jí zůstane podoba toho, za koho se proměnila. Hry ve druhém díle musí vypít Kostirost, což je lektvar, který nevrací kosti do původního stavu. Je to velice bolestivý lektvar, zaciluje zlomeniny anebo vytváří celé nové kosti. Já jsem si vždycky říkala, tyhoň, moje lektvar na to, když někomu zmizí kosti, jak často se z to může stávat. ale ono to není jenom vyšším zmizí kosti, ale i když o, si ji zlomí. Tak jakoby toho kosti dostu vypilo jenom trošičku, a ono jim to zacelí tu zlomenou část. Máme tady oblíbený lektvar se Snape, a tím pádem potažmo i můj, a to je Veritas Serum. A to je lektvar, který nutí lidi říkat pravdu. Je to z latinského Veritas neboli pravda. Nemá žádnou barvu ani zápach což je ideální, protože ho můžeme nenápadně někomu podsunout a zjistit, co si o nás ten člověk myslí. To doporučuji nikdy nedělat, to je na stejné úrovni jako vlastně komu do mobilu. Jo, to neděláme. Smí se používat pouze se schválením ministerstva kouzel, ale my všichni víme, že všechny věci, co jsou v knihách pouze se schválením ministerstva kouzel, se dělají, aniž by byly schváleny ministerstvem kouzel, takže asi tak. Také ta výroba trvá měsíc. Já si myslím, že hodně lektvarů se vyrábí měsíc, protože tam asi hraje velkou roli úplně. A Serum není všemocné, dá se ošálit. Vysilnější jedinci dokážou přemoci jeho účinky a tedy se nedá používat jako vypovídací prostředek u soudu. Takže taková ta klasická debata, že proč prostě nedali Siriovi Verity on by jim řekl, že těch 13 budů nezabil a byl by v pohodě, nefunguje, protože by mu to stejně nevěřili. Vlkodlačí lektvar je užíván Remusem Lupinem a díky to jeho vynálezu se mohl stát učitelem Bradavicích v jeho třetím ročníku. Je to lektvar, který ulehčuje vlkodlakovi prožití úplnku a po transformaci, pokud správně užívá tento lektvar, tak po transformaci si vlkodlak zachová čistou hlavu a je v pohodě. Hlavní přísadou tohohle lektvaru je Conite, neboli Oměj, to je myslím, je to šalamounek nebo mordovník v českém překladu, teď nevím který což je silný jed a jeho příprava je tedy velice náročná a může velmi jednoduše skončit špatně a místo vlkodlačího lektvaru může ten daný člověk vypít jed. Lupin musel ten lektvar hodně chtít a musel hodně věřit Brumbálovi, když ho přijímal s rukou zrovna Snape. Je docela náročné, do, náročná jeho konzumace, protože ten vlkodlak musí ten lektvar pít každý den, celý týden před úplňkem a musí ho vypít jeden pohár. Nevýhodou vlkodlačího lektvaru je, že přísady do něj používané jsou velice drahé, což je problém, protože většina vlkodlaků je ostrakizovaných společností a samozřejmě mají podřadné práce, nedostávají dostatečně zaplaceno, když už je někdo zaměstná a ten lektvar je pro ně samozřejmě tím pádem nesehnatelný a nedoplatili by se. Takže na jednu stranu je to skvělá věc, na druhou stranu je pochopitelné, proč ho většina vlkodlaků vlastně nevyužívá pokud nemají nějakou speciální pracovní nabídku, která už zahrnuje to, že ji dostávají v rámci pracovních benefitů jako lupin. Vlkodlačí lektuár byl vynalezen Damoklasem Belbym, což je taky taková ještě docela zajímavá informace úplně na závěr, protože tady ten Damoklas Belby je stříček Markuse Belbyho, což byl takový ten divný kluk, co byl ve vlaku v šestém díle v Křiklanově klubu a Křiklan se ho několikrát ptal na, na jeho stříčka. On vždycky říkal, ale je můj stříček, dodlá, tamto. No a tím jsme se dostali na úplný závěr téhle epizody. Doufám, že se vám moje povídání o Lektvarech líbilo, že vás to příliš nenudilo. Příště už nás opět čeká klasický formát, kdy budu číst šestou epizodu a moc se na to těším. Tímto je oficiálně neplecha ukončena.